0: Uma ótima tarde para você que está ligado na tela da Band acompanhando os donos da bola nesse dia 31 de dezembro, o último dia do ano. Ronaldo Castro, tudo bem, meu amigo? Como é que está?
1: Tomara que, que, que o ano que está para começar, que vai começar amanhã sábado, é, tomara que ele seja muito melhor do que foi esse que está terminando hoje. Porque, lamentavelmente, o mundo atravessa um momento muito difícil. Todos os países com muita dificuldade. E o Brasil não podia ser diferente dos outros. Tomara que 2022 venha trazendo para todos nós, inclusive para você que está nos assistindo, é, venha trazer uma coisa que é fundamental. Chama-se saúde. Você tendo saúde, você consegue partir... Para aquilo que você deseja. Você não tendo saúde, lamentavelmente, você não vai conseguir absolutamente nada. Por isso, que nós temos que pedir a Deus para que nos dê muita saúde e que esse ano que está começando amanhã, hoje a partir de meia-noite, seja um ano de prosperidade para o Brasil e para o resto do mundo. Porque se o mundo crescer novamente, nós brasileiros iremos crescer também. Então, eu desejo um feliz ano novo para você que é telespectador, que nos acompanhou durante todo o ano no programa Os Donos da Bola.
0: É isso aí, que 2022 seja, e se Deus quiser, será muito melhor do que 2021. E, obviamente, o programa de hoje, Ronaldo, um programa muito especial. A gente vai mostrar aqui todas as retrospectivas dos clubes cariocas, vamos debater sobre o que está acontecendo, é, o que vem acontecendo nesses últimos dias. E, para a gente iniciar o programa de hoje, Vamos ver como foi o ano do Flamengo em 2021, um ano que parecia começar muito bem, mas depois terminou de forma melancólica. Vamos à retrospectiva do Rubro Negro Carioca. O ano de 2021 do Flamengo pode ser definido com uma palavra, frustrante. Após o título brasileiro de 2020, a diretoria decidiu manter Rogério Seni no comando da equipe, mesmo com as críticas por parte da torcida. No campeonato carioca, com a Taça Guanabara em pontos corridos, o Flamengo não teve muitos problemas. Foi o primeiro colocado, com sete vitórias, dois empates e duas derrotas no primeiro turno, com 23 pontos. Nas semifinais, encarou o surpreendente Volta Redonda, mas fez 7 a 1 no agregado, que o colocou na grande decisão. O adversário da final foi novamente o Fluminense, assim como na temporada anterior. No jogo de ida, empate por 1 a 1 já na partida decisiva, brilhou a estrela de Gabigol. O camisa 9 fez os dois primeiros gols do jogo e o jovem João Gomes decretou o 37º título estadual, erguido pelo rubro negro. A conquista do Campeonato Carioca deu uma certa tranquilidade ao técnico Rogério Senni, que sempre viveu sob pressão no Fla. Se na Libertadores, mesmo com as atuações inconstantes, o time conquistou três vitórias nos três primeiros jogos, algo histórico no clube, no Brasileirão o desequilíbrio do time custou o cargo de Senni. Na décima rodada, por exemplo, o Flamengo ocupava apenas a 12ª colocação. O mau desempenho dentro de campo aliado à pressão da torcida e as entrevistas coletivas questionáveis fez com que a demissão de Rogério Ceni fosse apenas questão de tempo. A gota d'água foi um áudio vazado de um analista de desempenho do Flamengo, criticando a forma como até então o treinador do clube trabalhava. Na madrugada do dia 10 de julho, a demissão foi consumada pela diretoria do clube, que agiu rápido. Apenas 16 horas após anunciar a demissão de Sene, Renato Gaúcho era anunciado como novo treinador do Flamengo. O começo da caminhada foi empolgante, é verdade, gerou expectativas. A estreia foi uma vitória contra o Defensa e Justiça pelas oitavas de final da Libertadores na Argentina por 1 a 0 Em seguida, engatou mais seis vitórias consecutivas, igualando a melhor sequência de Jorge Jesus em 2019. Mas não era só isso. A equipe rubro-negra goleava os seus adversários e fez incríveis 25 gols em sete jogos, sofrendo apenas três. Nem mesmo a Cachapante derrota para o Internacional no Maracanã por 4 a 0 foi capaz de desanimar os rubro-negros. Goleadas posteriores, como os 4 a 0 diante do Santos e do Grêmio, ambos fora de casa, voltaram a empolgar o torcedor. Na Libertadores... Vitórias também convincentes em todos os jogos das quartas e semifinais da competição. Porém, chegou um momento em que o clube começou a conviver com outros problemas. As constantes lesões e convocações de jogadores importantes do elenco começaram a prejudicar o rendimento do time. Os desfalques serviram de muleta para Renato Gaúcho justificar as partidas ruins e as derrotas do clube. Com isso, a pressão sobre o treinador começou a aumentar. Mesmo com a vaga na final da Libertadores, e nas semifinais da Copa do Brasil,
2: bastante satisfeito pelo que, pelos problemas que a gente vem, vem tendo, com desfalques de jogadores na seleção, com jogadores no departamento médico e, mesmo assim, o Flamengo, em três competições, ele está na final da Libertadores, é, quarta-feira a gente tem mais 90 minutos, que a gente tem chance de colocar o clube em mais uma final. Sabemos que o jogo vai ser difícil também quarta-feira, mas é uma chance que, que, que nós temos. E estamos brigando pelo brasileiro. O brasileiro fica, digamos assim, cada vez mais difícil. Mas qual é o clube que disputa três competições e ganha as três competições? Então, no momento que você fala, se o Flamengo precisa melhorar... Sim, o Flamengo, lógico, sempre precisa melhorar. Mesmo ganhando jogos, sempre tem alguma coisa para corrigir. Só que aqui ninguém leva em consideração todos os problemas que, que a gente vem tendo.
0: Com uma queda vertiginosa nas atuações dentro de campo, o Flamengo se tornou cada vez mais frágil nas mãos de Renato Gaúcho. As chances no Brasileirão caíam a cada rodada. E a eliminação para o Atlético Paranaense na semifinal da Copa do Brasil trouxe à tona todos os problemas do clube, dentro e fora de campo. Parecia um aviso sobre o que viria pela frente. A final da Libertadores foi o último ato de Renato Gaúcho como treinador do Flamengo. O vice-campeonato, após uma derrota dolorosa com o erro gritante de Andréas Pereira, um dos reforços para a temporada custou caro. Há quem diga que mesmo se vencesse a Libertadores, Renato não continuaria no cargo de treinador do Flamengo. No fim das contas... Poucos são aqueles que lembram que o rubro-negro chegou a conquistar três títulos em 2021, a Supercopa do Brasil, a Recopa e o Estadual. Afinal de contas, os principais títulos ficaram pelo caminho. O que parecia ser uma temporada de hegemonia do Flamengo foi, na verdade, uma temporada melancólica. E o torcedor rubro-negro espera que tudo, ou quase tudo, seja diferente em 2022. É, essa, essa última imagem é uma imagem que traz muita dor para o torcedor rubro-negro, né, Rona? Mas a gente vê aí pela matéria um ano que começou até de uma certa forma, dava para empolgar o torcedor, título do estadual, Supercopa, Recopa, terminou dessa forma, de uma forma completamente melancólica.
1: Ô Flávio, o detalhe é o seguinte, é, a torcida do Flamengo, com o time que tem, o elenco que tem o Flamengo, ela não admite segunda colocação. Ela só pensa numa coisa, título. Se você consegue levar o seu time para decidir um campeonato, decidir um título, é sinal de que você fez um belo trabalho. Mas, lamentavelmente, no Brasil, o segundo é último. O segundo é o último. Então, o Flamengo, por exemplo, o que, que ele ganhou? Ganhou o Estadual, ganhou essa Supercopa, ganhou a Recopa. Copa. Aí veio... Foi eliminado na Copa do Brasil, foi eliminado do Campeonato Brasileiro já com rodada de antecedência, que a gente dava maior força. Pô, vamos lá e tal, o Edilson dava maior força que o Flamengo. Não, porque não sei o que, que o Atlético vai jogar e vai tropeçar aqui, vai tropeçar nada. O Atlético atropelou todo mundo e foi campeão, acho com três rodadas Isso. de antecedência ou quatro. Antecedência ou quatro. Então você pega é, o time do Flamengo o elenco que o Flamengo tem, em qualquer competição, qualquer competição, ele entra como favorito. Está pensando que ele não entrou como favorito diante do Palmeiras? Aí perdeu a Libertadores e o Renato é o culpado. Mas já vinha desde aquele jogo com o Grêmio, que ele abraçou fulano, abraçou ciclano, jogo contra o Corinthians, aqui no Maracanã, que ele cochichou... Uma série de coisas no ouvido do Luan, que o Luan foi o jogador dele no Grêmio. Isso tudo repercutiu muito mal no Renato. Será que se ele tivesse ganho a Libertadores, ele seria demitido? Uns dizem que sim. sim. Uns dizem que já estava programada a demissão dele. Outros não sabiam. Eu não sei, ganhava a Libertadores. Pô, o Jorge Jesus, que, que todos consideram fenômeno, eu não considero. O Jorge Jesus ganhou uma Libertadores, faltando dois minutos para acabar. E tomou um banho de bola do primeiro tempo do River Plate. O River meteu um a zero, ficou em cima do Flamengo, morreu fisicamente. A partir dos 25 minutos, o Flamengo aí foi para cima. Mas foi. 45, 1 a 0 46, 1 a 0 46, 48, o Gabigol empata. Dois minutos depois, um minuto depois, ele desempata. Quer dizer, a sorte feijou para o lado... Do Flamengo. Agora, olha o elenco que o Flamengo tem, só tão enaltecendo o, o, o Jorge Jesus. Tudo bem, ele fez um bom trabalho, essa coisa toda, mas, porra, olha o elenco que ele tem. Ele pegou o time do Benfica, inferior ao Porto, só tá tomando pancada do Porto.
0: Entendeu? Não ganhou nada, arrumou nada. É, lá. Não ganhou
1: nada, não ganhou nada lá. Então é. Flamengão o Campeonato Carioca, ah, o Campeonato Carioca. Viu a festa que foi? E se
0: perde, a pressão é, que não seria.
1: Todo mundo quer ganhar. Um, o Fluminense decidiu já há dois anos com o Flamengo. Perdeu, em virtude principalmente do elenco que o Flamengo tem. Porque o Fluminense sempre fez jogo duro com o Flamengo. Já ganhou de 1x0 um gol do Luciano, já ganhou... 1x0 um gol, gol do Iago, 1x0 um gol do Julião. Gol do, do Igor Julião, é, ganhou, ganhou com dois gols do, do John Kennedy, depois Isso. daquele Abel que não joga nada e é fez exatamente. um golaço. Entendeu? Então é, é o futebol, o Fluminense cresce nessa, nessas decisões. Então, a torcida está frustrada? tá? porque queria ver o Flamengo disputando uma Libertadores e ganhando e decidir o Mundial de Clubes, que vai ser em
0: fevereiro, né? Isso, em fevereiro. Vai ser em fevereiro e, lamentavelmente, o Flamengo ficou fora. Exatamente isso. Fala, galera. Todo mundo sabe que eu sou associado da Car, mas você sabe por quê? Porque a Previcar tem 11 anos de credibilidade no ramo de proteção veicular, com milhares de indenizações pagas, associados satisfeitos e assistência a 24 horas com atendimento em todo o Brasil. Confira agora o vídeo da Previcar e saiba mais um pouco sobre eles. Tem gente que não protege seu veículo porque acha que nada vai acontecer. Mas e se... É, e tudo isso por um precinho que cabe aí no seu bolso, viu? A Previcar tem planos com preços a partir de R$ 105,30 por mês para carros e R$ 76,50 para motos. Sem burocracia, sem consulta ao SPC Serasa, sem consulta de CEP. Tudo muito rápido e muito fácil. Ligue agora para 26970610 ou mande um WhatsApp para DDD 21 0013 e seja um associado Previcar, porque a Previcar ela resolve. Bom, agora vamos com Nicole Paiva aqui na tela da Band, neste último dia do ano. Tudo Boa bem,
3: Nicole? Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos. Última sexta do ano. Desejar para vocês um feliz ano novo, com um ano de muita prosperidade, alegria, saúde. Então, só falta vocês participarem aqui com a gente, vai ficar perfeito. Manda sua pergunta lá no canal Edilson Silva na rede ou no Twitter Edilson na rede.
0: Exatamente isso, Nicole. Vamos ali na enquete, quem se... É, quê?
3: Quem será o campeão carioca de 2022? Flamengo, Fluminense, Botafogo ou Vasco? Vote no Twitter, Edilson na rede.
0: É isso aí, muito obrigado, minha querida. Daqui a pouco você volta com mais. Tem perguntinhas aí pro nosso Ronaldo Castro que eu já é. estou sabendo, hein? Bom, agora é sério. Que tal falarmos sobre saúde sexual masculina? Problemas de ereção e ejaculação precoce são mais comuns do que você imagina? Você sabia que a cada 10 homens, 6 sofrem de ejaculação precoce e problema, de ereção? Por isso, a Gold Medical Group tem a solução rápida e eficiente para esse tipo de problema. Com equipamentos de última geração, o paciente já sai com o diagnóstico na hora e com o tratamento prescrito pelo corpo médico-científico com os melhores especialistas da área. Lembrando que todos os exames já estão inclusos no valor da consulta. E vale ressaltar que a testosterona é um hormônio fundamental para a vida masculina. E a Gold Medical Group também faz reposição hormonal. Ligue agora para 41048000, repetindo, 41048000 e veja a clínica mais próxima de você. Porque esses problemas sexuais masculinos, a Gold Medical Group, tem como te ajudar. Segue a líder de mercado. Bom, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui na tela da Band no YouTube, Edilson é Silva na rede com muito mais dos manos da bola neste 31 de dezembro. Não sai daí não. De volta na tela da Band com mais dos donos da bola. Assista agora o que a Nacional G3 preparou para você.
3: Oi, sou a Luzilene. Eu estava com a dívida de 14 mil no banco. Quando eu vi a propaganda da Nacional G3, entrei em contato com eles e eles rapidinho me atenderam e explicou sobre o contrato. Eles me enviaram, eu assinei, enviei para eles e é tudo ok. E aí eu tive a economia de 80% e hoje em dia eu estou com o carro quitado. Eu consegui e eu indico a Nacional G3 para quem tiver com dívida entrar em contato com ela, que é muito bom.
0: É, você aí está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Parcelas em atraso, cartão de crédito estourado? A Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores condições. O Nacional G3 não cobra valores à vista, tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação e antecipação de grandes descontos na quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 120 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais Facebook e Instagram e agende o seu horário sem compromisso. Não é revisional, é nacional G3, 0800-888-3211. Vou repetir, 0800-888-3211. Bom, agora é hora de saber do Botafogo, que com o início que parecia um pouco triste, houve uma reviravolta e o Glorioso voltou a Série A com o título da B na bagagem. Vamos à notícia do Botafogo.
4: 2021. Ano que ficará marcado na memória. Ano que ficará marcado na história do Glorioso. Em janeiro, eleito presidente do Botafogo para o quadriênio 2021 a 2024, Durcésio Mello e o vice-geral Vinícius Assunção foram empossados em cerimônia em general severiano. E ainda no primeiro mês do ano, o Botafogo anunciou a contratação de Eduardo Freeland para ser o novo diretor de futebol. O dirigente estava no cargo de gerente de futebol da base do Flamengo e retornou ao alvinegro após três anos. Em fevereiro, com quatro rodadas de antecedência, o Botafogo foi o primeiro time rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pela terceira vez em sua história. O clube, que já se encontrava em uma situação bastante complicada, teve seu descenso decretado na partida contra o esporte. Na Série A, em 2021, foram 11 jogos disputados, uma vitória, um empate e nove derrotas. Ainda em fevereiro, o Botafogo anunciou a contratação de Marcelo Chamusca como novo técnico do clube. O treinador de 54 anos, que assinou até o fim da temporada, tinha como principal missão levar o Glorioso de volta para a Série A ao final do contrato. Em março, o Botafogo anunciou um importante reforço e não era um jogador mas sim alguém que teria o desafio de ajudar o clube fora dos gramados. A contratação de um CEO que ocupasse o cargo de diretor executivo foi um dos principais pontos tocados por Durcésio Melo durante a época de eleição, no ano passado. E Jorge Braga foi o escolhido para assumir essa responsabilidade. Em abril, a primeira eliminação precoce na temporada. O Botafogo deu adeus cedo demais à Copa do Brasil, e pela quarta vez seguida, foi eliminado para clubes que não estão no pelotão de elite do futebol brasileiro. O Glorioso perdeu nos pênaltis para o ABC, ainda na segunda fase da competição. Ainda em abril, o Alvinegro foi eliminado do Campeonato Carioca, ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense no Maracanã. O clube teve um desempenho muito abaixo no torneio. Não se classificou às semifinais e ficou em vice na disputa da Taça Rio que foi uma espécie de troféu de consolação. Com a saída precoce das duas competições, o Botafogo tinha pela frente apenas a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, que começou no final de maio. Em julho, Marcelo Chamusca não resistiu à pressão da má campanha na segundona e foi demitido do cargo. Ele deixou o time no décimo lugar após dez jogos. Ao todo, Chamusca comandou a equipe em 27 partidas com nove vitórias, 12 empates e seis derrotas, um resumo de 50% de aproveitamento. E ainda em julho, a diretoria alvinegra anunciou Enderson Moreira como o novo treinador do Botafogo, que naquele momento ocupava a 14ª posição na tabela, com 13 pontos somados e 10 pontos atrás do G4. Logo na estreia, Enderson foi expulso por volta dos 15 minutos do segundo tempo depois de ofender o quarto árbitro e chamá-lo de despreparado. Naquele momento, Enderson ganhou o grupo porque mostrou ao elenco que ele estava ali para representar o grupo e lutar por eles. E assim foi. O segundo turno do Botafogo no Campeonato Brasileiro foi avassalador. Enderson Moreira comandou a equipe em uma grande arrancada até a conquista do título da Série B e conseguiu que o clube chegasse ao principal objetivo na temporada. Ao todo, sob seu comando, foram 17 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Rafael Navarro e Chay foram peças essenciais nessa volta por cima. Afinal, foram eles quem comandaram o setor ofensivo do Glorioso na temporada. Navarro foi o artilheiro da equipe no ano com 16 gols marcados e deu 10 assistências. Enquanto o meio atacante... Anotou oito gols, contribuiu com oito assistências e foi o jogador do clube com mais dribles, ao todo 42. Já no setor defensivo, o xerifão Joel Carli e o jovem Canu foram os protagonistas. Além do espírito de liderança fora e dentro de campo, os zagueiros se consolidaram como uma grande dupla no meio da temporada, o que foi fundamental para a campanha do Botafogo. Juntos, eles não perderam e conquistaram bons números. Foram cinco gols sofridos em 11 vitórias e três empates. Em meio a um ano tão desafiador, não dá para deixar de lado a contratação de Rafael, que sempre foi um dos sonhos da torcida alvinegra devido à identificação com o clube e pelo bom futebol. E em setembro, o ex-jogador do Manchester United chegou ao alvinegro com vínculo até o fim de 2023 e assumiu a emblemática camisa 7 do glorioso. Embora o lateral tenha atuado poucos minutos nesta temporada devido à adaptação, ele foi um dos jogadores que mais empurrou o time nessa reta final de temporada. Setembro foi marcado também pela volta da torcida ao estádio Newton Santos. Aos poucos, a carga de ingressos foi aumentando e grandes festas empurraram a equipe até a conquista do título. O Botafogo assumiu a liderança da competição em um jogo muito especial, um clássico. Em São Januário, a equipe aplicou uma sonora goleada em cima do Vasco por 4 a 0 e decretou a permanência do rival na segunda divisão para a próxima temporada. E mesmo com acesso muito bem encaminhado, o Botafogo perdi em casa para o operário quando conquistou uma vitória de virada por 2 a 1 numa linda festa para mais de 25 mil torcedores no Niltão, confirmando o retorno do clube à elite do futebol nacional. E com uma rodada de antecedência na vitória fora de casa sobre o Brasil de Pelotas, o Botafogo enfim soltou o grito de campeão. Ao vencer a Série B de 2021, o Botafogo conseguiu um feito histórico, a maior recuperação de uma equipe campeã, desde que a competição passou a ser disputada por pontos corridos em 2006. Esse foi o ano do Botafogo, de time desacreditado a time campeão. Muitos ainda falaram que conquistar o título da segundona era obrigação e tal feito não deveria ser comemorado. Mas só quem já passou pela dor da derrota, pela dor do rebaixamento, sabe o gosto que uma vitória, por menor que seja, representa. Não tem jeito, é diferente. Esse sentimento, ninguém entende. E com o Botafogo muito próximo de ser comprado pela Ego Holding, fundo americano liderado por John Textor por 400 milhões de reais, alguém duvida que o ano de 2022 vai ser glorioso? Eu não. Então, se preparem, porque o clube da estrela solitária vai brilhar. E esse será apenas o começo de uma nova era. O começo de uma nova história. começo de uma nova
0: história, né, Rona? Para o Botafogo, novidades, obviamente, à vista, mas um ano em que foi mal no Carioca, muita gente não acreditava na Série B, começou muito mal na Série B, e aí com a chegada do Anderson, o time decolou e conseguiu chegar ao título.
1: Olha bem, é, e no ano retrasado, o Botafogo foi nono
0: Isso. no campeonato carioca.
1: É, e fez uma campanha ridícula no Brasileiro na Série B, na Série A, que, se eu não me engano, acabou a competição com apenas 28 pontos. Isso, Isso aí é um negócio terrível e foi para a Série B. E eu dizia aqui, no início desse ano, que o Botafogo tinha que subir, ou seja, voltar para a Série A. Porque se ele permanecesse na Série B, era o caos total. Era o caos total. Então o Botafogo começou muito mal o Campeonato Brasileiro, nas mãos do Poçante Chamusca, entendeu? Então ele, ele dirigiu é, a equipe em 10 rodadas, Botafogo mal na zona do rebaixamento, acho que tinha 10 pontos só. Em dez Era
0: 14 o se não me engano. É, então estava
1: tô... lá, lá atrás, estava lá embaixo. Isso não é da história do Botafogo. A direção do clube foi e correu atrás do Lisca. E olha, o Lisca não aceitou dirigir o Botafogo, hein? Não aceitou, porque senão não era o Anderson Moreira, é. era o Lisca que ia dirigir o time do Botafogo. Como o Lisca não aceitou, surgiu o nome do Anderson Moreira, que também é um técnico mais ou menos de Série B, essa que é a realidade, e ele não complicou, ele armou o time, essa coisa toda, foi, pegou o grupo, o grupo gostou dele, o abraçou. E o Botafogo começou a crescer no Campeonato Brasileiro. Eu sempre digo aqui o seguinte... Ah, ganhou a Série B. Mas ele entrou para disputar o quê? Ele entrou para disputar a Série B. Se você entra para disputar a Série B, C, Y, J, você tem que ganhar. O objetivo teu é a conquista. E o Botafogo foi, sem dúvida alguma, nós dissemos aqui no programa, foi sendo a melhor equipe da Série B. A melhor equipe da Série B. O Curitiba estava na liderança e eu dizia que melhor time é o Botafogo, melhor time é o Botafogo. Melhor time, o Curitiba começou a descer a ladeira e o Botafogo foi conquistou a Série B, ótimo, brilhante, não é? Subiu tanto é que botou mais de 50 mil pessoas no Engenhão porque a torcida está, ó,
0: calada, né? Queria tá
1: com a corda no pescoço, não via, o, pandemia, não tinha público, não sei quê. Quando o Botafogo cresceu, a torcida abraçou o time e foi junto. Então a Débora até terminou a matéria dizendo que esse ano que está para começar amanhã, esse ano pode ser do Botafogo. Claro, pode ser. Entendeu? Pode ser do Botafogo. Mas não podemos esquecer que desse time campeão da Série B, vários jogadores já saíram. Inclusive o melhor deles todos, que é o Navarro. O centroavante que foi para o Palmeiras. Então o Botafogo tem que conseguir um centroavante. Como tem uma empresa que está chegando aí eu acredito que o Botafogo vai entrar forte Agora vamos torcer Para que o Anderson Realize um grande trabalho e dê sequência às conquistas do ano passado Porque sem dúvida alguma, se você me perguntar Nesse último dia do ano Quem é o favorito para o campeonato carioca Eu vou dizer que é o Flamengo Qual é? Vai ser o quem? Madureira? Bangu? Não vai, é o Flamengo E vai chegando perto o Fluminense Que há dois anos seguidos A dupla Fla-Flu entra e decide o campeonato e o Flamengo já é bica, é tri, né? Tri. É tricampeão tri estadual. Então, vamos esperar para ver. Eu, confiante, eu estou com o Botafogo. A diretoria está fazendo um esforço muito grande. E vai montar. Até vai montar uma boa equipe para disputar o Campeonato Carioca e também o
0: Campeonato Brasileiro. Esse é o nosso desejo de toda a torcida gloriosa. Bom, com 56 anos de experiência, o Plano de Saúde Samok é a família que cuida da sua família? Quer ver só? Vamos acompanhar. A vida é mesmo uma aventura daquelas. Desde os primeiros dias já percebemos a importância de quem cuida da gente. Aqueles que guiaram nossos passos são os mesmos que precisam de atenção em cada ciclo que se renova. Família Cuidado. Você conta com médicos qualificados e experientes, além de atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. Muito mais do que um plano de saúde, a Samoca é formada por uma grande família, que tem a missão de cuidar da sua família. Pois é, planos completos. Todos eles a partir de R$ 139,59 e condições especiais nos planos empresariais. O torcedor do Fluminense, é claro, ganha aquele presentinho especial no aniversário da moto. Redução de carência e descontos imperdíveis para o Guerreiro Tricolor. Para saber mais, aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela e ligue para 3032 8818 ou consulte o seu corretor. Daqui a pouco a gente está de volta aqui na Band com mais dos Donos da Bola. Não sai daí não, nesse último dia de 2021. De volta na Band com mais dos Donos da Bola. Você aí, você já experimentou o azeite Olive? Ainda não? O que é, que é isso? Você não sabe o que você está perdendo. O Olive é um azeite feito no Chile com muito carinho e dedicação. E tudo começa com a escolha cuidadosa de cada azeitona. E acaba nesse azeite maravilhoso. Perfeito para o seu almoço ou jantar em família. Azeite é bom. O Olive é ótimo. Quer ver só? Vamos acompanhar. Hum. Cara, esses chilenos arrasam. Já viu como é estilada essa garrafa de azeite Olive?
3: É jovem,
4: diferente, alegre. Muito premiado, o preço é ótimo.
3: E é extra virgem, né? O que é super saudável. Ok,
0: mas a gente veio curtir ou fazer comercial de azeite Olive? <risos> azeite é bom. Olive é ótimo. E é tão leve. Levei. É, não falei? Delicioso, saudável, leve e com o melhor custo-benefício entre os azeites Azeite é bom, o live é ótimo Bom, vamos agora saber como foi o ano do Fluminense Com muitas joias da casa aparecendo muito bem entre os profissionais Vamos ao noticiário do Flu
3: 2021 começou para o Fluminense, com 11 rodadas a serem disputadas pelo Campeonato Brasileiro do ano anterior. Em 2020, a competição foi interrompida devido à pandemia do coronavírus e retornou já em 2021 com Marcão no lugar do técnico Odair Helma. Marcão não deixou a peteca cair, pelo contrário, conquistou a classificação direta para a Copa Libertadores após oito anos. Mas quem assumiu o time visando a competição continental e... E duas nacionais foi Roger Machado O novo técnico fez a torcida acreditar em voos mais altos Fez excelente campanha na fase de grupos da Libertadores Classificando o Flu em primeiro lugar Com direito à vitória épica sobre o River Plate Na rodada final em pleno Monumental mas o time caiu nas quartas de final diante do Barcelona de Guayaquil e a eliminação custou o cargo do treinador. Marcão voltou novamente ao comando e deixou o Tricolor em sétimo lugar no Brasileirão, conquistando vaga na pré-Libertadores de 2022. Mas não conseguiu avançar na Copa do Brasil, sendo eliminado também nas quartas pelo Atlético Mineiro. Diante dos rivais carioca, o Fluminense teve um aproveitamento de 74,1% no ano somando nove jogos contra Fla, Bota e Vasco. Obteve seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Mas perdeu justamente na decisão do Carioca e manteve o jejum de títulos, que não conquista desde 2016, quando foi campeão da Primeira Liga, uma competição já extinta. Outra marca negativa foi o número de pênaltis cometidos em 2021, ao todo 19, um recorde do time no século. E o pior é que 18 foram convertidos porque o goleiro Marcos Felipe fez apenas uma defesa. Além do arqueiro pecar algumas vezes na saída de bola, esse é um motivo de insatisfação da torcida. Por outro lado, quem surpreendeu foi o atacante Fred. O capitão chegou como ídolo, mas sem grandes expectativas da mídia especializada e dos torcedores. Porém, alcançou diversas marcas ao longo do ano. Passou dos 400 gols na carreira e se tornou o segundo maior artilheiro do Brasileirão e da história do Fluminense. Tornou-se artilheiro isolado da Copa do Brasil e segundo maior artilheiro brasileiro da Libertadores. Além de igualar Pelé como quarto maior artilheiro de um mesmo clube no Campeonato Brasileiro, Passando dos 100 gols na competição 2021 foi também mais um ano de destaque para os moleques de Xerém Kaique fez bonito na fase de grupos da Libertadores e no Carioca Mas já estava negociado com Manchester City O atacante Luiz Henrique tornou-se peça importante na equipe E marcou gols decisivos na temporada Alguns foram golaços Martinelli fez um ano sólido mesmo não sendo sempre titular já André tomou conta do meio-campo tricolor e foi eleito revelação do Brasileirão. Fora das quatro linhas até que o Fusão decolou. Voltou a ter um patrocínio master após três anos, conseguiu colocar em dia salários de jogadores e funcionários e centralizou ações civis e trabalhistas o que alivia o fluxo de caixa do clube nos próximos anos. Com a volta do público aos estádios este ano, o tricolor quase bate um recorde na última partida no Maracanã. Foi por muito pouco, mas a torcida fez uma linda festa, viu o time golear o adversário e garantir presença na Libertadores de 2022. A festa só não foi maior porque após o apito final, o Bragantino marcou um gol nos acréscimos em cima do Inter e tirou o flu da fase de grupos da Liberta. O time vai estrear na Segunda fase da competição em fevereiro Diante do Milionários da Colômbia Sob o comando do Abel Braga Na quarta passagem como técnico Do Fluminense Está
0: aí a retrospectiva Do Fluminense, como foi o ano Do Fluminense, acho que Rona Que a gente tem aqui coisas positivas Para falarmos, de volta a Libertadores Embora tenha oscilado Um pouco no Brasileirão, conseguiu Chegar à reta final por muito pouco Não foi para a fase de grupos no estadual, mais uma vez chegou a decisão, bateu na trave de novo. A Libertadores também ficou aquele gostinho de que poderia ter passado do Barcelona, né? Poderia. Mas
1: Libertadores, às vezes, você pega você é. É pego de surpresa. O Fluminense, ele começou o campeonato bem no estadual, decidiu com o Flamengo, perdeu. Aí entrou para disputar o Campeonato Brasileiro é, e, e começou razoavelmente, aquela coisa toda e, e, e o time é... aí contratou, o Mário Bittencourt contratou o Fred o Fred que eu é... meu ídolo, eu sempre gostei me deu muitas alegrias, mas é um jogador que já está numa certa faixa etária, que não é mais aquele Fred que a gente estava acostumado a ver, e o passado a gente não esquece, pô Fred, Fred, Fred. agora ele está vendo o Fred Fred, Fred, vai, vai, vai diminuindo então, você vê que o Fluminense está contratando jogadores, vai contratar mais gente. vem jogadores aí é, de nível de seleção, o Fluminense vai contratar. Agora, eu fico pensando aqui o seguinte, é, o Fred encerra a sua carreira em maio. O Fluminense está contratando centroavante. O Fred deve encerrar a carreira, talvez entrando no segundo tempo, para começar... Com esses jogadores que o Fluminense está contratando, eu acho que o Fred não vai começar, não. A não ser que ele bate o martelo, vou jogar, vou jogar, é. aquela coisa toda. Contratou o treinador, o Abel, no lugar do Marcão. O Marcão fez um bom trabalho. Levou o time, inclusive, para pré-Libertadores. O Fluminense terminou o campeonato em sétimo. sétimo lugar. Não é? Poderia até entrar na fase de grupos da Libertadores se não fosse aquele gol no finalzinho do Bragantino. O gol do Arthur no último lance. Entendeu? No finalzinho do jogo, o Bragantino meteu 1 a 0 foi contra o Corinthians, se não me engano. Foi contra o Internacional. O Internacional, lá em Bragança. Então, o Fluminense agora vai, em fevereiro, entrar na fase de, da fase de, de classificação da Libertadores. Está montando um time para dar sequência. Agora, o resultado, a gente não sabe o que, que pode acontecer. Contratou um bom treinador, está contratando bons jogadores. Eu sei que a idade, às vezes, pesa, e pesa mesmo. Mas jogadores rodados, jogadores experientes, jogadores que entram em campo e não se apavoram. Se tem público, se não tem público, se soltaram foguetes, se deram tiro, jogadores que não se apavoram. Então vamos torcer para que o Fluminense é, dê o pontapé inicial no estadual, porque o time do Fluminense, se eu não me engano, se apresenta dia 10. É, junto com o Flamengo. Dia é, dia 10. dia 10, porque acabou a, a competição dia 9. Então aí o Abel vai ver o que, que ele tem na mão, tem bons jogadores da base, bons jogadores.
0: Que também serão aproveitados. Sem dúvida nenhuma. Bom, agora é hora da gente dar um giro pelo Rio. Vamos saber as informações do nosso estado agora aqui nos Donos da Bola.
5: Chegou o novo Guaravita Frutas Cítricas um delicioso mix de laranja, abacaxi e limão uma explosão de sabores.
3: No Giro pelo Rio, vamos recordar quais foram os destaques de 2021 dos oito clubes de menor investimento que estarão disputando o Campeonato Carioca na próxima temporada. Começando pelo Aldax Rio, que após ser campeão da Série A2, voltou à elite do futebol estadual. O time não figurava na Série A desde 2014 e este ano, além do acesso, teve outra mudança. Fechou parceria com a Prefeitura de Angra dos Reis e fixou sede na cidade da Costa Verde. Até o momento, o Bangu anunciou poucos reforços, mas o time procurou manter a base do elenco, que foi até a segunda fase da Série D do Brasileirão, e continua sob o comando do técnico Felipe Maestro e sua comissão técnica. O Boa Vista também segue comandado pelo técnico Leandrão, e é o time de menor investimento que vai encarar uma sequência de três equipes grandes. Recebe o Botafogo na estreia em Bacaxá, depois encara Vasco e Flamengo fora de casa. Já o Madureira trouxe de volta para a terceira passagem pelo clube o técnico Alfredo Sampaio, que irá para o 24º Campeonato Carioca, sendo o que mais disputou a competição. O Nova Iguaçu terá agenda lotada em 2022. Vai disputar Carioca, Brasileirão Série D e Copa do Brasil. A base do primeiro time formador do Rio estará na Copinha. A portuguesa do Rio reformou o gramado do estádio Luso Brasileiro, que está em perfeito estado. A Lusa também vai disputar a Copa do Brasil e o Brasileirão Série D. O Resente lançou um novo uniforme inspirado no Lyon da década de 50, quando o primeiro brasileiro atuou pela equipe francesa, parceira do Gigante do Vale na base do clube, que também se prepara para a Copa Rio-São Paulo de Futebol Júnior. Finalizando o nosso passeio pelo estado em 2021, o Volta Redonda subiu no ranking da CB o alcançando a 53ª colocação entre todos os times brasileiros e se mantendo como a quinta força do futebol do Rio de Janeiro.
0: É isso aí, agora torcer para o Volta Redonda a nível nacional também conseguir bons resultados. Você aí, você sabe tudo de futebol? Então você precisa conhecer a Betano. A Betano é o lugar para você apostar na sua emoção e colocar à prova todo o seu conhecimento de futebol. Acesse agora betano.com, faça o seu cadastro e receba um bônus de até 200 reais no seu primeiro depósito. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui na Tela da Band neste 31 de dezembro. Sai daí
1: não!
0: De volta na Tela da Band com mais dos Donos da Bola nesta sexta-feira. E a gente está aqui para te falar sobre a Lions Seminovos, que é a maior revenda do Rio de Janeiro especializada em compra, troca e venda de veículos. Ela tem um presentão para você. O patrão ficou maluco. Liberou o feirão de Natal, que acaba em dezembro, no dia de hoje. Financiamento com 12 opções de bancos parceiros e operadores dos bancos, todos eles disponíveis nas lojas para facilitar a aprovação de crédito. Descontos, todos eles estão autorizados pelo gerente. E também a possibilidade de financiamento Até para quem é negativado ou score baixo São mais de 500 veículos em ofertas Dentre eles, zero quilômetros, seminovos e usados E ainda existe a possibilidade de você trocar o seu usado De qualquer ano Com a melhor avaliação do mercado Lá em um seminovos feirão de Natal Já tem quatro lojas espalhadas no Grande Rio, viu? Madureira, Nova Iguaçu, Duque de Caxias E agora também em Niterói E lembre-se Carro sem entrada é na Lion Seminovos. Para mais informações, chama no WhatsApp 4062013 ou acesse lionseminovos.com.br. Falamos dos três grandes do Rio de Janeiro. Agora é hora da gente saber como foi o ano do Vasco, com muitas trocas de técnicos e a equipe Cruz Maltina não conseguiu voltar à série A do Brasileirão. Vamos à retrospectiva
5: do Vasco. Ao longo de 2021, o Vasco não conseguiu dar alegria aos torcedores e passou por momentos complicados. Rebaixado pela quarta vez em sua história, o clube fez uma campanha frustrante na Série B e, como consequência, permanecerá na segunda divisão por mais uma temporada. Nos primeiros meses do ano, sob o comando de Vanderlei do Xamburgo, o Vasco lutava pela sua permanência na elite do futebol nacional, mas não conseguia apresentar um bom desempenho dentro de campo. No momento decisivo, Germancano perdeu um pênalti diante do Inter, o que praticamente definiu o futuro do clube carioca. O rebaixamento foi concretizado no saldo de gols. Por conta da pandemia de Covid-19, os clubes tiveram pouco tempo de pré-temporada. O Vasco deu um pontapé inicial ao projeto de 2021 com o diretor executivo Alexandre Pássaro e o técnico Marcelo Cabo. Nesse momento, nomes experientes como Vanderlei, Zeca, Hernando, Marquinhos Gabriel, Morato e Léo Jabá chegaram ao clube. Nas rodadas iniciais da Taça Guanabara, o Cruz Maltino começou a campanha com um time recheado de garotos do Sub-23. Já com a equipe principal, o Gigante da Colina não conseguiu uma vaga nas semifinais do estadual e disputou a Taça Rio. Inclusive, o melhor momento do time na temporada foi a vitória por 3x1 sobre o Flamengo no dia 15 de abril pela Taça Guanabara. Ao vencer o Botafogo nos pênaltis, o time conquistou seu 11º título da Taça Rio, se tornando o maior campeão dessa disputa. Nesse período, o Vasco anunciou mais alguns reforços para a Série B, dentre eles Daniel Amorim, Martin Sarrafiori, Rômulo e Michel. Desde sua estreia na Série B, o time apresentou um desempenho bem abaixo do esperado e não conseguiu entrar no G4. Depois de 15 jogos sob o comando de Marcelo Cabo e com poucas evoluções, o treinador acabou sendo demitido depois de empatar com o Náutico em São Januário. Neste ponto, o time apresentava enorme fragilidade defensiva, além de dificuldades em jogadas aéreas, saídas de bola e contra-ataques. A questão é que nenhum treinador conseguiu corrigir esses erros que somavam a deslizes individuais e coletivos que aconteciam com frequência. Além disso, era possível ver um desequilíbrio na montagem do elenco, uma vez que faltavam peças de reposição para determinados setores. A ideia foi apostar no técnico Lisca, que chegou levando esperança aos torcedores vascaínos, estreando com uma goleada de 4x1 sobre o Guarani. Mas a empolgação parou por ali. As falhas individuais e a queda de rendimento voltaram a aparecer em um time cada vez mais apático. Pela Copa do Brasil, o time foi eliminado pelo São Paulo. Diante dos resultados e com um aproveitamento de pouco mais de 36%, Lisca não conseguiu fazer a equipe evoluir e deixou o comando do time com quatro vitórias, um empate e sete derrotas. Já na reta final do Campeonato Brasileiro, o Vasco anunciou a chegada de Fernando Diniz. Conhecido por um estilo de jogo característico, o treinador teve bons resultados e ajudou o time a subir algumas posições na tabela. Quem também retornou ao time, trazendo um sopro de esperança em relação ao acesso, foi o meia-nenê. O atleta, que possui enorme identificação com o clube, marcou quatro gols e deu quatro assistências em 14 partidas. No entanto, faltou tempo para ajudar a equipe em seu principal objetivo, que era conseguir o acesso. Ao ser goleado por 4 a 0 para o Botafogo, o Vasco perdeu praticamente todas as suas chances de retorno à primeira divisão. Com a saída de Fernando Diniz, Fábio Cortes comandou a equipe nos três últimos jogos da temporada, com dois empates e uma derrota. Ou seja, uma reta final melancólica para um gigante que merecia retornar à elite do futebol nacional. Diante de um ano para esquecer, o Vasco encerra a temporada reformulando todo o departamento de futebol, com a saída de Alexandre Pássaro e uma barca de jogadores deixando o clube. A expectativa é que em 2022, bons ventos voltem a soprar na colina histórica.
0: Sem dúvida nenhuma, essa é a expectativa de todo mundo, né, Rona? Um, anos um absolutamente ano absolutamente para esquecer.
1: É, o Vasco tem que apagar esse ano de 2021, que está acabando hoje, tem que apagar isso do seu calendário. Porque não existe, olha bem, quatro treinadores o Vasco teve durante a temporada. Quatro. Não tem como. Um tem um estilo, o outro tem outro, esse aqui vem Sim. com isso, vem com aquilo. Então não conseguiu. Ainda fechou com o um auxiliar, dirigindo no final, é, melancólico, triste. Dava... A gente via o Vasco jogar, dava pena, já rebaixado, ou melhor, manteve a Série B, tirou acho que em nono ou décimo isso. lugar, isso é uma vergonha. Então eu concordo com o presidente do Vasco, se um time que foi montado, não é... é, 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 é tirou em décimo lugar na Série B, tem que dar um bico na bunda de todo mundo. Já começou o pássaro voando, Isso. já mandou todo mundo para os espaço Tem que reformular. Então ele dispensou um time quase que inteiro do Vasco. Porque não arrumou nada, é. vai, arrumar, vai arrumar agora, é. então não adianta. Então está montando um time novo e eu acredito que com o Zé Ricardo, o time do Vasco possa melhorar, desde que a direção lhe dê condições de
0: contratar jogadores importantes, de modo que o Zé possa montar um bom time. E acho que além disso, né, Rony, a gente pode frisar também a, a confiança que a direção precisa passar ao Zé Ricardo. Não é depois de, do, vamos supor, duas derrotas seguidas, é, quatro jogos sem vencer, a pressão, aí tira o Zé Ricardo, aí traz um outro treinador que... Não montou o time, o time foi montado pelo Zé Ricardo, traz um treinador com características diferentes, a gente viu isso acontecer, Ramon Menezes saiu, entrou Sapinto, ninguém sabia quem era. É, Aí é. depois veio Lisca, Diniz e terminou com o auxiliar. Sem contar o Vanderlei. Né? Sem... Ainda tem o Vanderlei.
1: Tem que contar o Vanderlei que começou. Então é muito difícil, você tem que dar sequência ao trabalho do treinador. Agora, vamos esperar. Eu estou achando, em termos de contratações, lento. O Vasco está lento em termos de contratações. Agora vamos esperar, vem aí, daqui a um mês, um me... não, menos do que isso, o Campeonato Carioca, e vamos ver qual será a, a, a participação do Vasco, porque a torcida está triste em virtude do Vasco permanecer
0: na Série B. Bom, pessoal, antes da gente encerrar, Rona, chega mais. Vamos nos despedir aqui de todos, desejando um ótimo, feliz ano novo. Que seja 2022 maravilhoso para todos nós, Nick, Rona. Agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam. Preciso. E vamos que vamos.
3: Eu queria um agradecer a todos que ficaram aqui interagindo comigo, foi um prazer conhecer vocês esse ano e agradecer por ter trabalhado com essa equipe maravilhosa, pela oportunidade
4: de ter conhecido todos vocês. Um feliz ano novo para todo
1: mundo. Aproveito também meus companheiros, Clebão, Léo, né? nosso Jega ali também, o pessoal lá de cima, Pedrinho, André, aquela turma toda. Feliz ano novo, com muita saúde para todos, é o que nós precisamos. E que o ano que está começando amanhã seja repleto de alegrias, de felicidade para todos nós. Um beijo grande para todos e
0: um feliz ano novo. É isso, beijo feliz ano novo a todos, inclusive o nosso Renê Simões que agora está lá no Curitiba, também é o grande Edilson Silva que está curtindo isso. aí o reveu. Um abraço a todos vocês, aos telespectadores e um 2022 maravilhoso. Um abraço, gente. Tchau, um abraço, tchau.
1: Tchau, tchau. tchau.